0: Olá, amigos! O Papo de Marqueteiro traz o tema hoje Atender um Verbo de Conjugação Obrigatória. Para ajudar nesse bate-papo de hoje, eu convidei duas queridas amigas, a Valéria Guerra e a Flávia Penny, para conversarmos sobre esse importante instrumento, essa importante estratégia, essa importante área de uma organização que é a área de atendimento, ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas necessitam cada vez mais de apoio, de suporte, de serviços aplicados não apenas ao produto, mas sobretudo aplicados à necessidade de cada um destes clientes. Gostaria de começar perguntando né, e pedindo para que a Valéria e a Flávia se apresentem, e gostaria de começar com a Valéria, perguntando para ela sobre é, essa, esse verbo, ou seja, essa ação necessária que a empresa tem que realizar é, para poder realizar um bom atendimento ao cliente. O que seria um bom atendimento ao cliente, Valéria? Leonel,
1: quando a gente fala de atender é, o cliente, a gente está falando é, de prestar atenção é, de acolher, de ouvir o que o cliente quer nos dizer. É, quando a gente fala de atendimento ao cliente, é uma forma bastante linda e bastante romântica de você dizer que você está pegando o seu cliente no colo, que você está entendendo aquilo que são as necessidades dele e que você está pronto para acolher esse cliente, para ajudar esse cliente nessa essa jornada que ele está no meio desse caminho que ele está de construção com, do relacionamento com a marca é isso que eu atender boa tarde boa noite bom dia e tudo bom para todo mundo
0: Valéria além de professora consultora que mais você está fazendo Valéria ah,
1: vamos lá eu estou estudando estou fazendo doutorado em comunicação Uh, especificamente eu estou falando dos processos de mediatização e de experiência, olha que curioso! É, mas nas narrativas, na construção das histórias, claro que ainda sendo super geek com a Marvel, é, além de estudando aula, estou com a minha empresa é, de marketing digital, estou é, na função mãe durante a pandemia, função conselheira, função amiga, todas as funções, é, tipo. Que nem todo mundo, né, Zenoni? acho que esses tempos de pandemia, eles têm, têm feito com que a gente descubra é, vertentes que a gente nem sabia que tinha, né? Além disso, eu tô, eu tô brincando de cozinheira experimental, que isso é uma Está parte divertidíssima.
0: E é mesmo. E eu também, nós estamos aqui também com a Flávia, né? Uma outra grande amiga Obrigado, Flávia, pela sua participação no Papo de Marqueteiro, falando desse assunto tão importante.
2: Eu que agradeço, Zé é uma honra estar com você e com a Valéria sempre, né? É, é um, são momentos assim, extremamente prazerosos e de alta qualidade, então só posso me sentir honrada, né? A, a
0: honra Respondendo, é toda vou,
2: nossa. Opa, vou mesclar aqui um pouquinho com o que a Valéria falou... É, e vou falar da parte estratégica, né? Porque como é que você pensa hoje? Isso me remete ali atrás às funções de TI, que eram áreas de suporte e hoje são áreas estratégicas. Quando uma um banco, quando um atendimento fica fora do ar, é empresa pane né, não, não funciona, ainda mais nesse momento que nós vivemos de pandemia, então migrou totalmente para um ponto focal extremamente importante, então investir em pessoas, como você sabe, minha origem é treinamento, né, então se eu não pensar em pessoas, eu não estou falando da minha origem, e quando você tem uma empresa que é representada, ela é representada por pessoas, então ter um sorriso no rosto a Valéria fala bastante de voz de sorriso, que eu acho que é fundamental principalmente quando você fala de narrativas encantamento, tem tudo a ver e, e tratar as pessoas, gerar uma experiência de superação um atendimento ao cliente é um ponto de contato, então você, é um momento que você tem para incrementar esse relacionamento e para dizer, puxa vida, realmente essa empresa é um show, porque a competitividade está aí, se você não encarar isso de uma forma muito séria e focal, como um ponto mega importante, você vai perder para a concorrência, e não tá na, acho que não está na hora de nenhuma empresa de nenhum tamanho perder, né então coloca no foco e vamos trabalhar para trazer o cliente para uma linda experiência.
1: Você oh. sabe, Flávia... Zenoni, posso só emendar? Claro, a quadra, é,
0: é claro é fique diferente. à vontade, Valéria.
1: É, na verdade, assim, essa coisa do gerar experiência, eu tenho discutido bastante isso, né? Porque a experiência, ela vai mais pelo final, né? Antes de gerar experiência, ah. tem que gerar experimentação, que é aquela coisa do me testa, me use, e vê se você me gosta, né? O... E, e aí, quando, quando você convida para essa experimentação, é, que é ver se você quer embarcar nesse jogo, aquele momento do namoro mesmo. É, a gente tem que garantir que todos os processos inerentes a essa fase vão estar certas. Porque quando a gente fala de experiência, a experiência você já experimentou, você já gostou, e você está repetindo alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, o que a gente tem visto, diferente da, da proposta da experiência, é a tentativa da experimentação, que muitas vezes tem sido super frustradas por desenhos mal feitos, desenhos do entendimento do, da jornada do cliente, do processo ou, ou da tentativa de, é, de diminuir aquela ansiedade de atender o cliente rápido, porque o cliente quer ser atendido rápido. É, e, e dentro desse mundo pandêmico, eu, eu sinto que bem o que a tua fala, né? Falta um pouco de planejamento. As pessoas se jogaram para tentar resolver e seja lá o que Deus quiser. O que você pensa disso, Zenoninha
0: Então, na, na verdade, a, a preocupação maior é que as empresas é, vem investindo bastante nessa questão de é, capturar o cliente, de, de gerar leads, de fazer uma primeira venda. E, e o que vem muita reclamação ainda por parte dos dos clientes é que não, não percebem uh, um, a, a mesma ação, né? um, uh, a mesma entrega que a empresa tem para capturar o cliente, para fazer a venda, para mantê-lo, né? para continuar o serviço. O atendimento ele não começa apenas no, no contato para gerar uma venda, ele, ele é contínuo, ele é um processo que vai acontecer o tempo todo, né? em várias fases desse relacionamento. Tanto é que hoje em dia nós uh, falamos de uma estratégia baseada na jornada do cliente. Entender essa jornada é uma jornada que não tem fim. Na verdade, quando você conclui uma venda, você está uh, continuando o atendimento numa outra esfera. E o que os clientes reclamam muito é que, bacana, uh, tem tecnologia, Legal, a empresa me atende, tem vários canais de atendimento. Hoje em dia, nós podemos ser atendidos por um WhatsApp, podemos ser atendidos por uma rede social, pelo um telefone, celular, internet. Quer dizer, os pontos de contato com o mercado, eles cresceram né e estão funcionando, e funcionam. Mas o que ainda existe uma reclamação muito grande é pelo fato de que todo esse arsenal... De, de ferramentas, ele está voltado ainda com uma visão muito para uh, a área de vendas, para complementar uma venda, para desenvolver uma venda. E a venda, eh, nós sabemos disso na área de marketing, é uma consequência. Né? A venda vai acontecer se você eh, tiver um produto bom, que atenda a necessidade, que, eh, que você entregue valores associados a esse produto valores que sejam reconhecidos pelo consumidor, não aqueles valores que a empresa quer passar para o consumidor, mas os valores que, de fato, esse consumidor reconheça. né? É, e também não limitar o, a questão do atendimento a uma atividade voltada apenas para o cliente. Né? Eu acho que quando você abre um canal de atendimento, você tem que estar disposto a atender a sociedade como um todo. E ali, no meio daquela sociedade, você tem clientes, você tem fornecedores, você tem parceiros, você tem acionista, você tem colaboradores, você tem todo o público de interesse da organização. É, não é sei se será bem isso é que você... É famoso onboarding, né? É. Oi? Diga, Valéria.
1: É o famoso onboarding dos clientes bem feito, né? Que é exatamente o entendimento desse processo de, de contato, de pontos de contato, de maneira geral... É, da comunidade, não só do cliente, da comunidade com a empresa, né?
2: Sim. E tem um detalhezinho que eu acho assim que seria essencial. Quando a gente fala de atendimento, as empresas falam, tem que fazer um esforço. Não tem que fazer um esforço. Isso daí seria uma coisa natural. Esforço quer dizer que você se esforça, está tramado a própria linguagem. Como ele é contínuo, isso daí deveria acontecer de uma forma super tranquila e não esforçada porque não é o esforço da venda é o esforço da continuidade faz total sentido com o que o Zanoni falou imagina
1: mas é, e você e... sabe que tem, tem uma coisa aí que, que o Zanoni falou que é muito importante que é a promessa né? é, talvez uhum. em algum momento é, no processo da venda existe uma preocupação muito forte com a promessa é, uhum. e ela no descasamento é, no pós-venda que é onde acaba caindo na, no relacionamento ao cliente é, com aquilo que é expectativa a
0: realidade, né, Ziluni? Sim. É, e, e nós temos que pensar, né, é, e esse tema é interessante por conta disso, porque ele tem vários desdobramentos. Nós temos que pensar o seguinte: hoje em dia o cliente ele está suportando um pouco mais essa questão de um atendimento que talvez uh, uns três anos atrás seria colocado como uma reclamação. Uma, uma experiência desagradável, porque o, o mercado também está percebendo né, que nesse momento de pandemia, de isolamento social, onde as empresas, algumas delas já estavam mais preparadas, né, já, já estavam se estruturando melhor para atender o cliente, mas muitas foram jogadas ali, tendo que é, fazer um atendimento, né, é, é, usando uh, os recursos disponíveis, sem ter feito um, um projeto, sem ter estruturado um planejamento, simplesmente foram jogadas como meio de sobrevivência. E o cliente, por outro lado, entende isso, entende que aquela empresa que ele estava acostumado a ir lá no ponto de venda físico, né, é, é, e que agora a única saída é um atendimento é, é, online, virtual, é, o cliente reconhece esse esforço por parte da organização. Mas a questão é, após a pandemia, né, após esse período uh, terminar, que um dia vai terminar, é, como é que fica? Né? Será que os clientes, primeira pergunta, será que os clientes vão ser tão, vão aceitar tanto esses problemas, esses erros que acontecem ainda no atendimento? É, será que também as empresas, um segundo questionamento, será que as empresas também vão continuar atendendo desse formato, não vão é, dar um passo atrás? É, será que esse, essa visão de atendimento é, veio para ficar e, e só tende a melhorar? Ou, após esse período é, terminar, as empresas dão um passinho atrás e voltam naquele estágio que estavam há dois, três anos atrás? O que, que você acha disso, Flávia? A é, Zenoni aí me remete para uma outra pergunta qual foi o aprendizado
2: das organizações nesse período? Quanto elas conseguiram aprender, tirar proveito, de aproveitar mesmo e melhorar, inovar. Usar a criatividade. Por quê? É, qual vai ser o planejamento daí em diante? Seria o momento de pegar, dar o passo atrás para poder sair na frente e ajustar processos, que é o que a Valéria fala. A, 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 azeitar toda essa máquina, ajustar tudo isso. Então, pergunto. Aprendizado e planejamento. São dois momentos que iriam combinar divinamente bem para cuidar do atendimento. A gente pode ver por aí, nós vamos ver num breve momento o que, que as empresas vão fazer. né? É, existem algumas apostas. Eu, particularmente, tenho algumas apostas e alguns movimentos que eu tenho avaliado por aí. Mas eu acho que seria sensacional dar um passo para trás, ajustar processos, consertar. É, esses pequenos erros que agora são desculpados, mas que amanhã, eu não sei se o cliente vai estar com tanta paciência assim. E você, Val?
1: Sinceramente, eu não acho que as empresas vão dar um passo para trás. Eu não acho que elas vão fazer esse reconhecimento de, de meia-culpa no sentido de, de ajuste, principalmente os processos mal feitos. É, eu acho que o consumidor vai ficar nesse momento híbrido. É, e aí eu até discordo um pouquinho do Zenoni, eu não sei se a gente está com tanta paciência assim pra, nesse momento para tolerar esses, esses equívocos das empresas, mesmo nesse momento de pandemia, e eu, eu tenho quase que certeza que a gente vai ter, ter muito menos tolerância nesse sentido. É, por que, que eu digo isso? De um lado, a pandemia privou a gente dessa questão de convivência, e a gente passou por um breve momento de, de fraternidade mais exacerbada, de gentileza mais, mais forte. Isso de um lado aconteceu de fato, é, houve uma preocupação de fato com, essa, com esse acolhimento. Do outro lado, a gente percebeu que, que os processos de onboarding, é, principalmente os que são os comprados feitos, os importados é, das soluções de CRM, daquelas grandes soluções, dos grandes portais, é, eles estão muito longe do que, que é o comportamento do consumidor brasileiro. É, tem muita gente que, é, que desenha uma estrutura legal, coloca a parte de CRM, a implementação, do chat -bolts, dos chatbots, dos omnichannels, de maneira geral, na área de tecnologia que é um isso sim é um grande equívoco, é, sem passar pela, pela área de marketing, eventualmente passam pela área de marketing numa validação muito frágil de dia é, de, de, de user experience no sentido mais amplo da palavra, e a, e a gente começa a ver esses equívocos é, acontecendo de uma forma um pouco mais séria. Então, é assim, o onboarding ele deveria tratar os canais, entender os canais... É, cada canal por um canal, esse mini Channel deveria fazer a mesma coisa, esse onboarding de garante processos, é, para cada canal uma forma de linguagem, para cada, cada entrada de cliente ou para cada dor um script, scripts desenhados sob demanda para os tipos de cliente, não idealizando uma persona só, que também a gente tem visto bastante. Enfim, eu, eu vejo aí um longo caminho de, de, de que, que tenha que se repensar, mas eu não vejo as empresas no sentido dessa preocupação de, de se repensar. É, eu acho que aí vai ser inevitável e talvez bastante oportuno a gente entrar é, no que a gente sempre brinca, né, na nossa brincadeirinha interna de nós três, das dores do atendimento, é, e isso explica talvez essas dores. Então, eu acho que sim, vale uma discussão legal, uma discussão importante sobre o tema, abordar essa questão das dores do atendimento, mas principalmente com o entendimento de quem são esses clientes. É, ontem mesmo eu estava dizendo, o problema dessas centrais e dessas soluções que a gente usa hoje é que quem desenha a solução é um cara, é, quem valida a fraseologia é outro, mas quem usa na ponta é outro. Uns então, equívocos de... É, inter, é, intercorrência bancária que a gente vê num banco como fraseologia é, o cliente do outro lado estava pedindo posição de extrato e, e, a, e, a, e a inteligência artificial simplesmente não estava reconhecendo a transação então, assim esse tipo de coisa a gente vê acontecendo bastante então tá aí um desafio acho que as dores vão ficar bastante à mostra né, nos próximos momentos, Zenoni né, e falar
0: é, e aliás, aproveitando esse gancho, né? No próximo dia 15 de setembro, quando nós temos o dia né, do cliente, nós estamos promovendo né, esse trio aqui, eu, Valéria e Flávia, é, junto com alguns parceiros que nós estamos buscando e já confirmaram a presença, é, um evento chamado Saral de Negócios, onde vamos discutir exatamente esse assunto, né, as dores no atendimento vai ser um momento muito gostoso de reflexão, de bate-papo, né, de troca, é, que é a proposta do sarau de negócios, não é isso, Flávia?
2: Exatamente, aproveitando para gerar, ser assim, um potencial gerador de ideias, né? inclusive, porque tanta troca rica que acaba estimulando e as pessoas passam a ter ideias, não é isso, Val?
1: É, a verdade é que assim, esse Saral vão ser três episódios é, onde a gente vai, vai fazer uma jornadinha é, dessas dores passando por uma discussão com convidados, dados com, contando cases, contando causos é, discutindo essas dores e, e principalmente contando com você, nosso ouvinte para ajudar para colocar suas dúvidas, suas questões é, suas experiências com relação ao atendimento eu acho que é super oportuno e o dia do cliente é um bom dia para a gente começar a fazer esses episódios então Opa. daqui fica o meu convite
0: é, ô, ô Valéria, já tem já tem algum site já tem algum e-mail uh, que os nossos ouvintes podem buscar uh, informação né, sobre esse sarau
1: Muita calma nessa hora, estamos no Instagram, arroba sarau de negócios, é, no Facebook, arroba sarau de negócios, E o nosso e-mail a gente está é, fazendo agora, mas nele é provisória, agora porque a gente vai colocar condomínio, fazer um blog bonitinho e tá, tal, tá, tá, mas nesse momento ele é saraldenegocios@gmail.com arroba gmail.com.
0: Maravilha, e também nosso não nosso esqueça canal o,
1: Marqueteiro.
0: o que, que é o que, Opa, que, que foi o nosso canal, o Marqueteiro. Sem dúvida alguma, também tem esse espaço aqui é, para quem quiser mandar um áudio é, perguntando para a Valéria alguma coisa, para a Flávia. Podem enviar o áudio que nós vamos encaminhando para essas duas maravilhosas convidadas. Né, queridas amigas, e, e nós estamos nessa expectativa. O Sarau de Negócios era um projeto presencial, né, que nesse momento da, da pandemia nós estamos transformando é, num formato remoto, mas que pretendemos ter a mesma pegada, né, aquela, aquele mesmo espírito do Sarau de ser algo é, informativo, mas que permite a reflexão de todos não seja algum monólogo, mas seja um debate de ideias, propostas e caminhos para uh, diferentes temas, e que para esse tema específico desse ano, uh, depois de um bate-papo com a Valéria e com a Flávia, nós elegemos o tema uh, atendimento e as dores do atendimento especificamente, né? Quem não tem? Qual empresa que não tem uh, essas dores, essas dificuldades? Né, os desafios que vão a, se apresentando no dia a dia né, é, durante as etapas de relacionamento. Não é isso, Flávia? E é legal,
1: Zenoni, que as Oi? dores ela não, é só, não são só negativas. Né? As dores do crescimento, elas são bonitas, elas fazem parte. Então, quando a gente chama de dores do atendimento, é, não é aquele negócio que tem que ser sofrido, que... que que dói, que machuca, que nunca mais vai curar. Pelo contrário, essas dores do atendimento e no sentido que a gente quer dar, é no, exatamente no sentido da transformação. É, quando você cresce, os seus ossos doem. Quando a fênix renasce, ela passa por um processo extremamente dolorido é, para renascer. É, quando o gavião precisa afiar o seu bico ele passa por um processo super dolorido para que o bico nasça de novo e ele possa sobreviver mais. Então é disso que a gente está falando.
0: Maravilha. Já Olha. estamos chegando ao nosso finalzinho e eu queria as palavras finais da Flávia né, e o convite Vamos mais lá. uma vez para participar do sarau.
2: Olha, eu digo que falar de dores... Pode parecer pesado, mas não é, porque falar com vocês de alguma dor, de qualquer coisa que você sinta, é totalmente, como disse a Valéria, é uma transformação e uma inspiração para mudar, então eu convido o pessoal para vir ganhar essa inspiração, porque vale a pena, vocês vão se divertir bastante, ter várias ideias criativas para o seu próprio negócio, para a sua área, para a sua gestão, todo mundo precisa, né, uma troca super gostosa, saudável e inspiracional.
0: Maravilha. Palavras finais, Valéria.
1: Eu vou dizer que eu sou fanzoca do Zenoni, que ele é o papa do atendimento é, ao cliente no Brasil. É, que essa ideia fantástica de juntar essas cabeças foi do Zenoni. E que se você perdeu o Zenoni por um segundo da sua vida, é, você vai se arrepender para sempre. E se você perdeu o sarau e essa discussão, você vai se arrepender mais ainda. Então, não morre de arrependimento. Vem com a gente no dia 15, que vai ser bacana. Siga a gente nas redes sociais. Instagram, arroba sarau de Negócios. Facebook, arroba de negócios. E em breve, é, a gente vai estar com os outros canais. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, saraldenegocios@gmail.com. E deixar um beijo no coração de vocês dois, meus grandes amigos e grandes mentores intelectuais. E um beijo gigante nessa audiência linda que vem seguindo a gente.
0: Opa, Vira, vários também, beijos. <risos> quero também agradecer aos ouvintes por, por ouvir o Papo de Marqueteiro. É, ficamos abertos aqui a é, críticas, sugestões, opiniões. Né? Podem enviar naqueles canais que a Valéria comentou ou até mesmo aqui mesmo, né? no, no no podcast, tem sempre um espaço para que vocês possam enviar os seus comentários. E vamos aguardando os, próprios, os próximos temas, tem muita coisa sobre o atendimento, além do sarau, né? vamos ter uma semana repleta de, de acontecimentos, na semana do dia 15 de setembro, que comemoramos o dia do cliente, que é um importante dia, né? principalmente para as organizações que sobrevivem graças a esse nosso cliente. Então, até lá, pessoal. Um forte abraço. Fiquem bem.